1: Liga lá, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Em Boa Companhia. Hoje, um programa especial sendo transmitido diretamente do estúdio EMC, o estúdio da Empresa Mineira de Comunicação, montado diretamente da Fundação Clóvis Salgado. Estamos aqui no Palácio das Artes, ao vivo. Agora são nove horas e um minuto e nós seguimos juntinhos até às onze horas da manhã num programa repleto de informação, utilidade pública. Prestação de serviço, entretenimento e, claro, muita música boa. Na técnica, no estúdio da Rádio em Confidência, Tânia Alves. E aqui, no estúdio AMC, Reinaldo Andrade. Na Central, Gleison Emílio. É a nossa equipe técnica também, né? Fazendo a transmissão desse em boa companhia especial. Nossa assistente de estúdio é a Renata Toledo. E hoje, no programa, você confere uma entrevista sobre a quinta edição da Mimó. Mostra, emoldurando urgências. Nós vamos conversar com dois atores que estão em cartaz aqui no Teatro João Seschiati do Palácio das Artes. Também tem uma entrevista ao vivo com o Vitor Miranda, gerente do cine Humberto Mauro. Ele vai falar sobre a mostra dedicada ao cineasta Jean-Luc Godard. Fora isso, tem aqueles quadros que você já está acostumado aqui no Em Boa Companhia. E para começar muito bem o programa, nós vamos tocar uma canção da Aniversariante do Dia. A can... Cantora Adele. Hoje ela sopra 35 velinhas. Para Ruth de Betim, nosso ouvinte, você ouve Easy On Me. Você acabou de ouvir aqui, abrindo em boa companhia, a aniversariante do dia, a cantora Adele. Essa foi a música Easy On Me. E vamos em frente, agora são 9 horas e 6 minutos. Mensagem para pensar Estudos biológicos demonstram. Que um sapo colocado num recipiente com a mesma água da sua lagoa fica estático durante todo o tempo em que aquecemos a água, mesmo que ela ferva. O sapo não reage ao gradual aumento de temperatura, às mudanças do ambiente, e morre quando a água ferve. Ele morre inchado e feliz. Por outro lado, Outro sapo que seja jogado nesse recipiente, com a água já fervendo, salta imediatamente para fora. Meio chamuscado, porém, ele sai vivo. Às vezes, somos sapos fervidos. Não percebemos as mudanças. Achamos que está tudo muito bom, ou que o que está mal vai passar. É só questão de tempo. Estamos prestes a morrer. Mas ficamos lá, boiando, estáveis e apáticos, na água que se aquece a cada minuto. Acabamos morrendo, inchadinhos e felizes, sem termos percebido as mudanças à nossa volta. Sapos fervidos não percebem que, além de ser eficientes, têm que fazer as coisas. E para que isso aconteça, há necessidade de um contínuo crescimento, com espaço para o diálogo para a comunicação clara, para dividir e planejar, para uma relação adulta. O desafio ainda maior está na humildade em atuar respeitando o pensamento do próximo. Há sapos fervidos que acreditam que o fundamental é a obediência e não a competência. Sabe aquele ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo? E nisso tudo, hein? Onde está a vida de verdade? Olha, pessoal, é melhor sair meio chamuscado de uma situação, mas vivos e prontos para agir. Pense nisso. E vamos em frente com o nosso Em Boa Companhia. Agora são 9 horas e nove minutos. Perguntas e respostas sobre ciências. Todos os dias nós temos um desafio para você, ouvinte do Em Boa Companhia. E a pergunta de hoje foi enviada pelo nosso ouvinte Flávio, lá de Curimataí. Você sabe quanto mede um hectare de terra? Quanto mede um hectare de terra? A gente vê com muita frequência nos telejornais no noticiário falando né, que uma fazenda tem 200 hectares ou que a área de incêndio, por exemplo, atingida por uma queimada e a vegetação de 20 hectares foi destruída Quanto mede, então, um hectare de terra? É a pergunta de hoje para você participar aqui no quadro Perguntas e Respostas sobre Ciências. Você pode ligar no 3254-3441. Você conversa com a Renata Toledo, nossa assistente de estúdio, lá no estúdio da, da nossa estação do Centro de Cultura Itamar Franco, na sede da Rádio Inconfidência, ou você manda para cá o seu WhatsApp agora no 31 982762663. O WhatsApp está comigo aqui no Estúdio AMC. Nós estamos hoje fora da nossa sede, estamos no Palácio das Artes transmitindo o programa ao vivo para você. E no final do programa eu te conto então qual é a resposta correta vamos em frente com o nosso programa 9 horas e 10 minutos temos aqui algumas datas comemorativas, hoje dia 5 de maio é o dia mundial do trânsito e da cortesia ao volante ontem nós tivemos uma entrevista muito legal no Em Boa Companhia sobre a campanha Maio Amarelo, que é essa campanha de prevenção aos acidentes de trânsito, quem acompanhou o programa ontem ouviu essa entrevista com a polícia militar de Minas Gerais hoje então dia mundial do trânsito e da cortesia ao volante. Lembre-se que gentileza gera gentileza. Hoje também é o dia mundial da higiene das mãos. Você lava suas mãos com frequência? Pois é, né? Durante a pandemia de Covid-19, nós aprendemos a importância de você lavar as mãos e higienizar bem as mãos, porque assim você evita a transmissão e o contágio de muitas doenças. Também hoje é o dia internacional da parteira, antigamente as parteiras eram as responsáveis por trazer as crianças ao mundo, né? justamente ali com a gestante, um momento de muita tensão, não tinha hospital perto, chamava a parteira mais próxima, né? quem morava no interior, na roça, talvez você que está me ouvindo aí agora, chegou ao mundo através da ajuda de uma parteira. Hoje também é o dia nacional das telecomunicações, dia nacional do expedicionário, dia nacional do líder comunitário e dia internacional da língua portuguesa e da cultura lusófona. Olha pessoal, falar um pouquinho mais sobre essa data tão importante. Essa data evidencia, gente, a importância da língua portuguesa. É a quinta língua mais falada no mundo, a terceira mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul em número de habitantes. Como é bonita a nossa língua portuguesa. Hoje é dia de celebrá-la, dia internacional da língua portuguesa e também da cultura lusófona. E quem será que está soprando as velhinhas hoje, hein, pessoal? Parabéns a você do signo de touro, que hoje completa mais um ano de vida. Muita paz, muita saúde, muito amor no seu coração. Vida longa e próspera. Olha, hoje seria aniversário do cientista social Karl Marx. Ele nasceu em 1818 e nos deixou em 1883. Também o marechal Cândido Rondon, militar, ele nasceu em 1865 e morreu em 1958. A cantora Dalva de Oliveira, inesquecível, né? uma das grandes vozes do Brasil, nascida em 1917 e falecida em 1972, uma das rainhas do rádio. E um grande nome do samba também faria aniversário hoje se estivesse aqui entre nós. Mas ela está celebrando lá no andar de cima. É a cantora Bete Carvalho, nascida em 1946. Ela nos deixou em 2019 e ela foi responsável por lançar grandes nomes do samba brasileira, do samba e do pagode. Para homenageá-la, aqui no Em Boa Companhia, você fica com Coisinha do Pai.
2: Coisinha do Pai Tão bonitinha do pai, oh coisinha tão bonitinha do pai.
1: Aniversariante do dia, a cantora Bete Carvalho Celebrando lá no andar de cima A música Coisinha do Pai E quem será que está aqui entre nós hein? E hoje celebra mais um ano de vida Parabéns para a cantora Adele, abrimos o programa de hoje né, Com uma música dela Ela está fazendo 35 anos Também é aniversário hoje Do Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Chororó Ele completa 69 anos o médium Valdo Franco, hoje completa 96 anos. O ator Henry Cavill, ele que é atualmente né, o superman nas histórias do, do cinema, né, a adaptação desse super-herói da DC Comics, mas ele não vai ser mais o super-herói, viu? Já encerrou o contrato, mas foi um ator excelente, na minha opinião, no papel do Homem de Aço. Também hoje é aniversário do cantor Joey Espósito, fazendo 75 anos, o ator John Rhys Davis, 79 anos, o produtor musical Liminha, está fazendo 72 anos, também é aniversário do ator Tiago Pique, 47 anos, Wilson Sideral, cantor mineiro, hoje completa 48 anos, parabéns a ele, irmão, né, gente, do Rogério Flauzino da banda J Quest e hoje também é aniversário do Chris Brown, rapper e cantor norte-americano. Hoje ele faz 34 anos. Vamos ouvi-lo aqui no em boa companhia, Chris Brown e o sucesso Forever.
3: Um, dois, três,
1: Você acabou de ouvir o aniversariante do dia, o cantor Chris Brown, a música Forever. E parabéns a todo mundo que está soprando as velhinhas hoje. Você do signo de touro, que faz aniversário no dia 5 de maio. Vida longa e próspera para você. Vamos em frente? O nosso programa não para não. Agora são 9h23. Hoje, na história. Esse quadro traz os fatos que marcaram o dia 5 de maio no passado. Começamos a nossa viagem pelo túnel do tempo em 1821. Nesse dia, Napoleão Bonaparte morreu aos 51 anos no exílio. Ele estava na ilha de Santa Helena. Em 1946, a China começou a enfrentar três anos de guerra civil que terminaria com a vitória dos comunistas e a ascensão do Mao Tse Tung. Em 1955, Estados Unidos, França e Inglaterra encerraram a ocupação na Alemanha Ocidental e a República Federal da Alemanha se tornou um Estado soberano. Em 1961, Alan Shepard Jr. se tornou o primeiro americano a ir ao espaço, a bordo da Freedom 7. O voo suborbital durou apenas 15 minutos. Em 1968, estudantes franceses invadiram a Universidade de Sorbonne. Cerca de 600 deles foram presos. Em 2004, o Senado rejeitou a medida provisória 168, que proibia o funcionamento de bingos e caça-níqueis no país. Em 2010... Início de protestos em massa na Grécia em resposta às medidas de austeridade impostas pelo governo como resultado da crise da dívida pública grega. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu que casais homossexuais também podiam firmar contratos de união estável, assim como casais heterossexuais. Em 2016, foi inaugurada a usina hidrelétrica de Belo Monte a maior usina 100% brasileira e a terceira maior do mundo. Só para lembrar que Itaipu Binacional faz divisa né, entre Brasil e Paraguai. Em 2017, no dia 5 de maio, morreu o grande cantor e compositor de samba Almir Guineto, aos 70 anos de idade. E em 2019, para a gente terminar aqui o nosso giro pelo passado, o voo Aeroflot 1492 fez um pouso de emergência, seguido de fogo na fuselagem no aeroporto internacional Sheremitievo, lá em Moscou. 41 pessoas morreram. Tinham 78 pessoas a bordo desse avião e aconteceu então né, esse acidente aéreo, isso em 2019, lá na Rússia. São os fatos que marcaram o dia 5 de maio no passado e para ficar por dentro das manchetes de hoje, é só continuar ligado aqui na programação do nosso gigante do ar. De hora em hora, o nosso departamento de jornalismo chama, é o repórter em confidência para você. Agora são 9 horas e 26 minutos, um breve intervalo. Daqui a pouco eu volto com entrevista aqui no Em Boa Companhia Especial, hoje sendo transmitido diretamente do estúdio EMC, o estúdio da empresa mineira de comunicação, aqui dentro do Palácio das Artes. Não perca!
0: Rede Inconfidência de Rádio Estação Cidadania você mais próximo dos seus direitos.
4: Já imaginou sentar no sofá para assistir aquela sua série favorita e descobrir que ela tá, sei lá, em japonês e sem legendas? É frustrante, né? Infelizmente, muitas pessoas passam por dificuldades parecidas, já que 99% dos sites brasileiros não são acessíveis para todos. Hoje em dia, quase todo mundo precisa acessar as redes por algum motivo. Então é fundamental que todos consigam navegar pela internet. Idosos, deficientes visuais ou deficientes auditivos, por exemplo, podem precisar de recursos acessórios que possibilitem a interação nesses espaços virtuais. Por isso, é importante que os governantes e as empresas atuem em conjunto para tornar o meio digital mais inclusivo. E aí, que tal apoiar essa causa?
0: Estação Cidadania, programa produzido e apresentado pelos alunos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
5: Olá, eu sou Lorena Mendonça, apresentadora e editora do Jornal Minas Primeira Edição e convido vocês para acompanhar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, na tela da Rede Minas, o jm 1 Saúde, cultura, esporte e, claro, os destaques do que é notícia em Minas. Eu te espero ao meio-dia e meia na Rede Minas. Até lá!
0: Nesta semana, o Cinefonia destaca o lançamento do filme Mergulho, curta-metragem baseado no espetáculo de teatro de Rita Clemente. Você confere também notícias, dicas de filmes, mostras de cinema e muito mais. Tudo acompanhado do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. O Cinefonia vai ao ar sábado, às sete da noite, comigo, Renato Silveira, aqui na Inconfidência.
6: Estamos apresentando Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira.
1: Já estamos de volta, hoje o um Em Boa Companhia especial, sendo transmitido diretamente do estúdio AMC, o estúdio da empresa mineira de comunicação, montado dentro do Palácio das Artes. E se você estiver passando aqui pelo centro da cidade, ouvindo a gente agora, pelo seu, pelo seu celular, entre aqui no Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, 1547 no centro, é um dos nossos principais cartões postais, estamos ao lado do Parque Municipal, vem aqui, a gente está em frente ao café do Palácio das Artes e é bom que você vai conhecer a nossa equipe que está fazendo o Em Boa Companhia junto comigo. Parte da equipe está aqui ao vivo e parte está também na nossa sede aí no Barro Preto na Estação da Cultura Presidente Itamar Franco, a sede da empresa mineira de comunicação. E agora é hora de entrevista às 9 horas e 30 minutos. Viver e conviver A Fundação Cláudio Salgado, por meio do Centro de Formação Artística e Tecnológica, o Cefarte, apresenta a quinta edição da Mostra, mostra de cenas curtas. Vai até o próximo dia 7 de maio, próximo domingo, sempre às 7 horas da noite. Produzida totalmente pelos estudantes do curso de teatro, a mostra ocorre no Teatro João Seschiati e tem programação gratuita. E eu tenho o prazer de conversar agora aqui no Em Boa Companhia, ao vivo, com dois artistas, dois atores, dois estudantes do Cefarte, que estão na minha Mostra. Eu começo dando um bom dia para Nalu Oliveira. Bom dia, Nalu.
7: Bom dia, tudo jóia, Marcos.
1: Prazer tê-la aqui prazer, junto bem. com a gente. Também temos o Igor Rangel. Bom dia, Igor. Bom dia, Marcos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tá? Prazer é todo nosso. Vamos contar um pouquinho sobre a participação de vocês na me Mostra. Vocês são estudantes, então, do Cefarte?
7: Sim, eu estou no primeiro ano.
1: O... E eu estou no segundo. Segundo ano. Isso. O curso dura quantos anos ao todo? São três. São três anos?
8: anos de aula e um ano de montagem de espetáculo.
1: E é importante dizer que é um importante curso para quem quer se tornar ator, né? O Palácio das Artes oferece, através do Cefart, né? a Fundação Clóvis Salgado, oferece todos os anos né? algumas vagas. E sempre foi o sonho de vocês seguir a carreira de, de, de ator, de atriz?
7: Sim, sim. Na verdade, é algo que a gente vai sempre postergando, é aquele sonho que... E a gente não coloca, não acredita muito no começo, muito por causa das coisas que a gente escuta mesmo, né? Das pessoas e da família. Mas é algo que grita dentro de nós o tempo todo e que é muito importante a gente ouvir para continuar mesmo, assim, sabe? É algo que quando vem a gente não consegue não escutar essa... Esse, esse chamado, assim, né, então...
1: Vocês estão numa das principais escolas de teatro, né, de Minas Gerais. Como é que é pra você, Igor, fazer parte do Cefarte?
8: É muita resistência, sabe? Tá aqui é muito complicado, porque, igual a Nalu falou, muita gente não vê como profissão. Muita gente vê como é só hobby ou só qualquer coisa. E... É muito, muito difícil estar aqui todos os dias, porque a gente tem que ter nossos empregos normais, entre aspas, nós temos que ter nossa vida normal e vir aqui fazer teatro de noite, sabe? Sendo que pra gente isso é tão sério quanto qualquer outra coisa. E é, ser e... levado com seriedade é muito, muito difícil esse meio.
1: Eu também sou ator. É, e é difícil muitas vezes você viver somente da arte né? Nossa, somente é do teatro é então a gente sempre tem que ter um plano B no caso a minha carreira na rádio é o meu plano A e o, o trabalho como ator é um plano B porque de vez em quando eu estou em cartaz mas realmente é difícil né? para quem que, quer viver somente da arte né? uhum. nesse mundo atual né? a gente sabe que é difícil mesmo mas falando da Mimostra, como é que vocês participam dela? Qual que é a sua cena? Conta um pouquinho pra gente como é que foi o processo de criação.
7: A minha cena chama Fragmentos Itinerantes. E ela veio de um processo de, de muito imersivo mesmo. Foi algo que a gente não teve muito tempo, na verdade, para produzir. né? Uhum. Foi algo meio de última hora, assim. É, mas veio de uma... Eu escrevo muita poesia. Então eu, eu peguei algum dos textos que eu escrevi e transformei em dramaturgia. E trouxe para o palco. Minha apresentação será hoje, às sete e meia da noite, 19h30. E estou bem ansiosa, assim. É um
1: solo? É somente você?
7: Sim, é um monólogo.
1: Então, é um monólogo de poesia, para o nosso público que está ouvindo a gente agora. Porque a Mimostra Mostra começa às 19 são várias cenas. Sim, sim. A sua cena vai entrar às 19h30. Isso. Qual que é o nome dela?
7: Chama Fragmentos Itinerantes.
1: Fragmentos Itinerantes. Para quem sobre. gosta de poesia, então, sim. bom... Bom programa.
7: Sim, e fala sobre, na verdade, fala sobre o fazer teatral mesmo, a importância disso é, para a existência mesmo, para dar algum significado além, assim, da vida cotidiana, sabe, dos nossos compromissos diários. Então, é, uma, é um convite à reflexão mesmo sobre a importância do papel da arte na nossa vida.
1: Essa é a Lu Oliveira, estudante do Cefarte, que está em cartaz na Mi mostra Emoldurando Urgências. E você, Igor Rangel, qual que é aí a sua, a sua cena?
8: Então, na verdade, eu tô com duas cenas. Duas? Tô. Eu tô com uma amanhã, sábado, que chama Da Dor e do Desejo, que é uma dupla, comigo e com meu amigo Tiago Vidigal. Que, inclusive, a mãe dele tá assistindo, Rose Rodrigues. Um beijo pra Rose Rodrigues. Nossa um querida Rose. Ela é super fã da rádio. Ela, não, não, ela é o eu... de
1: carteirinha. Ela é tudo, né? Um beijo pra você, viu, Rose? Ela vai estar, tá, com certeza, né? Vai, pra assistir ela vocês. Vem.
8: Ela vem, com certeza. É da Dor e do Desejo, que ela é sábado agora. E tem a minha solo, que chama Aqui Nesse Litoral, que é no domingo. Eu escrevi as duas cenas e eu tô muito nervoso, igual uma tá sozinho no palco e tem que segurar uma plateia e contexto que é nosso, sabe? É muita responsa. E a gente também tá na produção da da amostra no geral, porque é uma amostra que ela é feita de, por estudantes. Uhum. Ela acontece há uns 5, 6 anos mais ou menos e ela iniciou por estudantes e até hoje a gente mantém essa tradição de ser feito por estudantes. E é um corre muito complicado, porque em questão de verba, em questão de estrutura, em questão de suporte é geralmente a gente por a gente mesmo né? a gente quis imprimir um crachá para a gente poder usar a bonitinha de produção e a gente teve que desembolsar do no nosso bolso sabe, 23 reais, porque a verba que é muito escassa mesmo é, o meio artístico a verba em si já é muito escassa pro meio do teatro ainda é muito escassa, infelizmente
7: muito bem defasado, né?
8: foi muito defasado, a gente vê a diferença é, é gritante e tem sido um aprendizado tanto quanto ator quanto dramaturgos, quanto corporalmente falando mas também tem sido um aprendizado enquanto produção, sabe? eu tenho aprendido muito sobre por mais que seja uma amostra é, que a muito história seja pequena é muito gratificante e é muito enriquecedor é, produzir alguma coisa e ter esse, esse corre de ter a verba e de ter como fazer e a, gente, a gente vai fazer dar certo do nosso jeito, a gente vai fazer dar certo, porque dá certo sem apoio ou com apoio vai dar certo
1: uhum.
8: e é muito gratificante ver acontecendo, sabe? dando certo, o pessoal gostando
1: a Nalu disse que a, a cena dela é mais poética. E essas duas que você escreveu? Fala um pouquinho, repete o nome e um pouquinho uma sinopse pra gente.
8: A de sábado chama Da Dor e do Desejo. Ela é uma cena sobre um casal de pessoas que se conheceu num bar, foi pra casa, e eles começam a conversar sobre a vida. E aí começa a desenrolar uns traumas dos dois entre si, que eles têm em comum. É, e a última, a aqui nesse Litoral, é uma cena que eu escrevi em sala de aula e eu dei uma, uma melhorada nela, de acordo com os feedbacks. E quando a gente apresenta, a gente vê o que funciona e o que, é que não funciona, né? E ela eu levo o espectador para os meus sonhos e tem uma praia nos meus sonhos. E eu apresento as coisas que eu mais amo numa praia e as coisas que eu queria que acontecesse numa praia, mas só acontece nos meus sonhos. E aí tem um pouco dessa quebra de que, ao mesmo tempo que eu falo que tem um camarão que é muito baratinho e um milho cozido que é uma delícia, eu também falo talvez de parentes meus que não iriam na praia comigo, sabe? É, e é sempre de um A, Malu, a Nalu falou que a questão dela da poesia eu escrevo a partir de uma frase. Eu escrevo uma frase e aí eu vou crescendo em cima dessa frase até montar algo,
1: sabe?
8: Uhum. E eu tô bem ansioso, também tá é legal.
1: Se você ligou o rádio agora, nós estamos diretamente do Estúdio AMC aqui no Palácio das Artes, conversando com a Nalu Oliveira e com o Igor Rangel. Eles estão em cartaz na quinta edição da Mimostra Emoldurando Urgências. É a Escola de Teatro do Cefarte, o Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado. E vocês ajudam alunos calouros? Vocês veteranos ajudam os calouros nesse processo todo de montagem?
7: Na verdade, o Igor é meu veterano, eu sou caloura. Isso. Estou <risos> começando no primeiro ano. E me mostra uma oportunidade de aprender na prática, né? Então eu estou aqui na aprendendo com, com ele também. E ele aprendendo no processo e eu aprendendo junto. É muito importante para a gente. É, esse evento mesmo, né? Essa semana de, de produção, na verdade o um mês anterior é muito. É, tem todo, todo uma equipe por trás todos os estudantes né, do CEPARTE e é muito importante para gente mesmo, assim, para é, entender na prática como que funciona a questão mais burocrática de, de organizar um evento, fazer acontecer, porque teatro não é só chegar e apresentar uma cena, né? Tem tu, toda uma construção por trás e. E burocrática também. É, muito
1: importante. suor, né? Antes da cena Demais. acontecer ali. Sim. Vai ser a primeira oportunidade que você tem na Ludi pisar no palco da, do Teatro João Seschiati? Sim, a primeira oportunidade. Como atriz que eu digo, sim, né? Assim, pra, pra apresentar, vai ser a primeira vez. Sim. E como é que tá aí essa ansiedade?
7: Ai, gritando muito. <risos> eu tô desesperada. Mas a gente finge que não, a gente já ah, finge que... A gente que ator, tá. a gente É ator. claro, eu tô plena, estou tranquilíssima e vai ser... <risos>
1: Mas na hora do aplauso, você vai ver que tudo valeu a pena. É. O Igor, é, a gente sabe que o, a, o curso do Cefarte são três anos e vocês, na formatura, apresentam espetáculos uhum. justamente no Teatro João Seschiati. Você já teve a oportunidade de fazer alguma peça lá? Ou vai ser a sua primeira oportunidade também? Eu apresentei
8: no Mi Mostra do ano passado. É, ele acontece duas vezes no ano, Sim. mas ano passado aconteceu só uma. E aí foi a primeira vez que eu tirei um texto meu do papel e apresentei. foi aqui no João Seschiati. nova Saudades Décio. E era tudo que eu amava, Natal, Shrek, Calypso, e foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi uma, uma ótima experiência, assim, pra, por ser a primeira, sabe? E aí, Você... no, nos anos, a gente tem dois me mostras. Um, a gente faz, o pessoal do segundo ano faz com o apoio do primeiro, e, pra, e pegando na prática, e o segundo, o primeiro que faz com a gente só, oi, estamos aqui, precisa de alguma coisa. Mas o apoio já é seu.
1: <risos> eu percebi que vocês dois têm essa veia autoral também, né, de escrever o próprio espetáculo. É muito diferente dar espaço para um, um texto de um outro ator. Claro, tem um gosto especial também, mas encenar o que vocês escrevem, o que que isso representa para vocês? Esse espaço autoral também dentro do teatro?
8: Nossa, representa muito para mim, porque eu acho que o nosso Me Mostra chama Moldrano Urgências, e a gente está aprendendo que cada artista tem uma urgência diferente, e temos escrito muito sobre isso. É Óbvio que as urgências mudam de acordo com os nossos corpos, com as nossas, com os nossos gêneros, com as nossas cores, é, com a nossa classe social. E eu acho que o, o mais importante disso é você conseguir falar de uma forma artística, de uma forma que vão te escutar sobre a sua urgência e sobre quem você é também. Sabe, eu acho que mesmo que você pegue um texto de outra pessoa, você pode pegar um texto de Shakespeare, de... 1912, que você vai colocar um pouco de si, sabe? E quando você está com o texto seu, é tudo de si naquele lugar. Eu acho que isso que é o, que é o gostoso.
7: E você vai construindo e elaborando e dando forma para aquilo de acordo com tudo que você carrega mesmo de, de significados e coloca isso no palco é muito bonito então tem muitas cenas assim, que já aconteceram né, na quarta e ontem que foram nossa, lindíssimas assim, é, mesmo porque cada um traz a sua vivência e a sua história e, e a sua luta também para o palco e isso é muito bonito e muito enriquecedor para a gente também
1: Lembrando que a quinta edição me mostra cenas curtas, mostra do curso técnico de artes dramáticas do CEFARTE. Acontece até domingo, dia 7 de maio, sempre às 7 horas da noite, no Teatro João Seschiati, aqui dentro do Palácio das Artes. E a entrada é gratuita, a classificação é livre, é só chegar, não tem que retirar ingresso antes, não, é só chegar é, e entrar.
8: ingresso a partir das 6 horas aqui em cima.
1: Na bilheteria. Na aqui. bilheteria. Uhum. Então, olha, você que está me ouvindo agora e que quer conferir, chegue um pouquinho mais cedo a partir das 18 horas, garanta a sua entrada, afinal de contas, a lotação né, ela é limitada. O teatro fica. Cabe... Está ficando bem cheio. É, o teatro fica cheio, então, para você não deixar de participar. São 28 trabalhos inéditos sendo apresentados e são os alunos que colocam a mão na massa, eles produzem, eles ensaiam, eles apresentam, correm atrás de tudo e o resultado está acontecendo agora. Como é que foi para vocês a? assistirem os seus colegas já em cena? O que, é que vocês acharam do que está sendo feito até agora?
7: É, como eu disse né, anteriormente, é muito enriquecedor mesmo, porque a gente tem oportunidade de aprender muito com o outro. Então, e, e ver vivências, como o Igor disse, completamente diferentes da nossa. E, e também de ver... É, o que, que é importante para o outro o que, que é urgente para o outro então, por exemplo, é, eu queria trazer posso trazer como exemplo, né, claro. uma cena que eu assisti ontem, de Black Black Rose, que é um colega de, da minha sala é, que apresentou uma cena na qual é, ele, ele é, apresenta as vivências dentro do, do, da religião assim, e da, da, da história mesmo, do que do que, do que, sabe sim, ele viveu e trouxe. É, então é muito bonito ver isso porque é algo diferente para mim também. E pra, acredito que para muita gente então a gente tem a oportunidade de ver é, o que o outro carrega enquanto arte e carrega dentro de si enquanto referência uhum. e, e história mesmo e poder respeitar isso também é muito importante então é, a gente lida com questões também enfim alguns contratempos né, na, nas propostas de alguns é, de alguns proponentes só que a gente vai sempre é, lidando com isso como pode e nesse jogo de cintura a gente acaba aprendendo muito também e entendendo como que funciona o sistema é, questão burocrática também e e de dar voz para uhum. essas pessoas
8: eu acho que eu, o que eu gosto desse desse processo é que na sonoplastia na iluminação na produção somos todos alunos estamos todos aprendendo sabe e é muito gostoso você poder ter essa troca de tá tudo bem estamos aprendendo Estamos aprendendo fazendo, estamos aqui no João Sescati aprendendo fazendo. E para o Black Rose, é, eu trazer uma, uma cena com uma religião de matriz africana, num teatro como esse, numa cidade como essa, num país que queima terreiro, que mata e que é, vive de intolerância religiosa, é muito enriquecedor. E é resistência, igual foi no começo: é sempre resistência, a gente está sempre resistindo.
7: E foi uma cena lindíssima. Nossa, né? foi,
8: maravilhoso, foi maravilhoso.
7: Não só, só né, dele, mas como de outras pessoas também, outros <risos> proponentes, que trouxeram suas vivências muito específicas, né? É, é, sentimentos e, e, e situações mesmo, cada um com seu recorte. E é, claro, tem a nossa análise a partir do nosso ponto de vista, mas também entender o que está por trás dessa construção uhum. é, é muito enriquecedor mesmo.
1: É legal demais, pessoal. Quero agradecer pela presença aqui no programa Em Boa Companhia da Rádio Inconfidência, Nalu Oliveira, Igor Rangel. Merda pra vocês, né? Obrigado. <risos> Obrigado.
3: O pessoal pode <risos> ficar é assustado, nós, né? Quem não é
1: do teatro. Sim. Mas quando a gente deseja merda, é, a gente deseja tudo de bom, casa cheia, né? E o calor do público para enriquecer ainda mais a as apresentações de vocês, repetindo, me mostra até domingo no Teatro João Sesquiart do Palácio das Artes, entrada gratuita, sempre às 7 da noite, chegue às 6 para garantir aí a sua entrada, você retira ali o ingresso na bilheteria. Repetindo o horário da sua apresentação, hoje na Lu, às 7h30, né? Que Isso. você vai entrar em cena.
7: Isso, mas podem chegar às 7 horas para pegar assistir. todas as apresentações? Sim, claro. Que são
1: todas são quantas por dia? Hoje são cinco.
7: Hoje são cinco, sábado e domingo serão seis cenas seis no
8: total. Por dia. Aí ah, segue seu? nosso Instagram, arroba me mostra BH, tá rolando uma rifa, que igual eu falei, a verba tá bem escasso, a gente quer fazer o nosso crachazinho, ter um lanche no camarim, e a gente não tem dinheiro, e aí tá rolando uma rifa de alguns livros, de kits, tá tendo uma vaquinha para fortalecer a gente, vai ser bem massa. Me mostra BH? Me mostra BH. Lá no Instagram. E a sua apresentação amanhã? É, sábado e domingo, sete horas mesmo, a minha é uma das últimas, mas chega sete horas para ver Chega sete horas para
1: assistir todo mundo, <risos> <risos> mundo e valorizar o teatro feito pelos jovens atores mineiros. Obrigado, viu gente? Bom dia, pessoal. Agradeço, vocês. foi ótimo, foi um Obrigada. prazer. Um abraço. A gente segue em frente, agora são 9 horas e 47 minutos. Meio a meio. E vamos de música, agora tem meio a meio, você ouve a canção original, metade de Have You Ever Really Loved a Woman com Brian Adams e a segunda metade, a versão gravada em português pela dupla Chitãozinho e Chororó, inclusive hoje é aniversário do Chitãozinho da dupla sertaneja, ele completa 69 anos, nós vamos ouvir Um Homem Quando Ama. Esse foi o meio a meio aqui do Em Boa Companhia, metade da música original, really? Brian Adams' Have You Ever Really Loved a Woman? E metade da versão gravada em português, Um Homem Quando Ama, com a dupla Chitãozinho e Chororó. Ô, pessoal, desde que eu falei que eu ia estar aqui hoje, sexta-feira, e fiz o convite para vocês, né, que vocês poderiam vir aqui para acompanhar a transmissão ao vivo do Em Boa Companhia, direto do estúdio AMC, qual não é a minha surpresa, agora eu me deparo com a nossa querida ouvinte Maria Alice de Paula. Ela está aqui. Bom dia, Maria Alice.
9: Bom dia, Pedro. Que prazer conhecê-la pessoalmente. Igualmente, Pedro. Eu também era doido para conhecer você.
1: Aí falei, hoje vai ter a oportunidade. Isso mesmo. A senhora estava passando aqui perto e resolveu entrar?
9: Não, eu estava ali na...
1: No Sandoval,
9: na floresta ali com o com, com outro, fui uhum. na, na reunião na escola da minha neta. Aí aproveitei e falei, já tô aqui na metadinha do caminho, o almoço dela tá pronto, deixa eu ir lá para não poder ver o PDR. <risos> Por causa legal. da pandemia lá na. Você falava muitas vezes lá, né? Mas aí a gente não pode ir por causa da pandemia, né? Sim. o meu velho também está com 7,4 e ele morre de medo também. É. E graças a Deus até hoje a gente não deu nada, nós Ai, que estamos Que maravilha.
1: Bem. É. A dona Maria Alice de Paula, casada com seu Sebastião, são quatro filhos, 11 netos e seis bisnetos, essa Sim, família é grande, hein Maria Alice? A minha sogra também tinha nove filhos. É mesmo? Nove filhos. E aqui, amanhã é um dia muito especial para sua filha Angélica, Angélica, é aniversário dela? É. Ah, então manda um abraço para ela. 47
9: anos que a Angélica tá fazendo, viu Angélica? Esqueci de você não, viu? Mandar um abraço para você, um abração de manhã, você vai gostar quando
1: você ouvir aí. Ah, que legal. 47 anos então, 47. Angélica faz amanhã. É. Ô Angélica, parabéns pra você. Receba o abraço da sua mãe, Maria Alice, e de toda a equipe aqui da Rádio Inconfidência, do Em Boa Companhia. E também, ó, o bisneto, seu bisneto, o, o neto, Gael. O neto é o neto dela. Ah, o neto dela, dela é seu bisneto faz aniversário de dia... Três
9: aninhos, dia 14. Três aninhos? Três aninhos. Ai, ah, gente. Esse que é bonito. o piquitito da casa. É o mais novinho, seu é, é o sabe? mais novinho, o mais novinho. É a rapinha do Tacho. A rapinha, é. É <risos> da minha neta mais velha. Hum, mas é um xodó. Hein? Nossa, mas esse Gael, ele é uma benção mesmo. Ele é muito arteiro ou não? Oxe, my god. Nossa, <risos> nossa Nossa, tem até medo quando ele aburrou de manhã. <risos> E ele quer ficar se dormindo o dia inteiro.
1: Nossa, mãe. Essa idade, três é. anos, é
9: a idade da energia. É, da energia mesmo. Nossa, a canelinha dele que é dessa grossurinha aqui, ó. É. Uhum. Ele é miudinho, miudinho. Mas o que tem de miudez, ele tem de
1: levadeza. É. Mas assim que é bom. Saúde, é. né? Menino Sim. que corre, que corre pra lá é. e pra cá. A energia pura é sinal de que é saudável.
9: Doido pra andar de bicicleta, mas ele monta de um lado e cai do outro.
1: <risos> daqui a pouco ele aprende. É,
9: daqui a pouco ele aprende.
1: É. Ô, gente, olha, a Maria Alice, ela mora no bairro São Geraldo. São Geraldo. E passou aqui, olha, para participar. Olha que presente. É. A gente fica aqui, né? É tão legal esse, esse poder do rádio, de aproximar as pessoas. E eu fiquei muito feliz, muito honrado por a senhora ter saído lá de onde estava para vir aqui no Palácio das Ai, Artes é, é, para é, conhecer eu, a gente eu, pessoalmente. É, vou mandar um abraço para todas,
9: todas as pessoas. Que escuto você, a Macilene que eu vejo falar muito, nossa, essa Macilene já anda na nossa cabeça, a gente já adora sonhando com a Macilene Vamos Acordo, fazer a caravana para
1: Pequi, para conhecer a Macilene lá em é, Pequi? Tem
9: vontade mesmo, tem vontade, ainda mais com é passar de candesse um desse mundo e o outro, só com carteirinha. E, então já tá na hora mesmo de passear um pouco para conhecer. Então eu acompanho você e Deus. Quando eu cheguei de São Paulo, você mais lá, me acompanha. Né? Ah, Muito que claro. legal. Só nunca tive oportunidade, né, pra poder vir assim, né? Mas eu acompanho, escuto.
1: Oportunidade chegou é... hoje aqui, olha que prazer. Vou tirar uma foto com você. Aqui. Ah. Aquele
9: Eduardo Lima.
1: Ah, leva dele, né? Eduardo Lima? Eduardo
9: Lima da Globo. Sim. Quando eu era aqui na Avenida Brasil, todo dia eu tava lá. É mesmo? Todo dia estava lá. Quando a ela, rádio era aqui? É, na Avenida Brasil. Todo dia estava lá. Lá nossa, nos estúdios
1: da Rádio ele, Globo, a senhora ia lá? Ele, ele,
9: ele gostava tanto de mim que eu não esquecia de mim. Tudo enquanto era promoção, que ganhava, ele, ele lembrava de mim. Aí ele falava no rádio, porque eu não tinha telefone, né? Aí ele falava no rádio. Conforme o rádio chegava, 24 horas ligado. No outro dia de manhã cedo eu chegava lá.
1: Ah, que legal, bom demais, gente. É o é, Rádio Companheiro, o é, rádio que está todo é. momento junto com você. Lá em casa tem cinco. Cinco rádios? Cinco rádios. Fica espalhado pela casa. Uhum. Aí a senhora vai andando de um cômodo uhum. para o outro e ouvindo Vou, a programação. Eu
9: subo lá para lavar roupa, na máquina lá, o um tanquinho lá em cima. Lá já tem o um papagaio que já fica lá. Aí tem para todo canto, todo canto, toda a vida. Lá em São Paulo, a francesa lá, ela, ela ficava encantada comigo. Aí ela começou a ouvir rádio comigo também.
1: é mesmo Aí,
9: quando a aí, Yorinir você tava fazendo aquele sucesso doido antes do filme Guarda Costa, aí ela ouviu um dia, ela falou, você assim, é engraçado, Alice. Você quer escutar nessa anos? Não é que tem música muito boa mesmo? Tem uma, uma moça que canta mas que voz que Deus deu para ela eu falei, é quem? ela falou, eu ah, não sei quem não Alice mas eu só sei que a música é muito bonita quando eu fui ver era a Houston Elis Regina
1: El, Yutney Houston. Ah,
9: Whitney ah, Houston. Houston. Houston a Whitney é. Houston aí ela foi falou comigo que a música era linda mas não conhecia a cantora eu falei, eu também não conheço não. uma hora nós vamos ver quando ela viu hum, essa francesa encantou encantou não desligava mais o rádio. colocar o rádio até pros gatos ouvir. Até os gatos lá a música. É uma
1: das maiores cantoras uhum. de todos os tempos mesmo. De
9: Natana, eu gosto demais. Outra coisa, quando você tiver uma oportunidade, você coloca, você traduz, aquela mudas todinha, mas tudo mesmo, daquele cara seco lá, aquele magrelo.
1: <risos> cara seco, magrelo. Quem que é esse cara seco, magrelo, Dona Maria Alice?
9: Peraí, eu gosto demais dele, mas demais. Você vai ele,
1: é, pra... ele é estrangeiro? Ele é, ele é. É, é o... Ai, fugiu. Ele é, é, é do passado ou é, é do recente? Passado, do 70, passado.
9: 70 para lá. É quando ela lembrou, de fato.
1: Tá, você me conta aqui nos bastidores. Uhum. Tá bom? E a senhora gosta de Roberto Carlos? É
9: demais da conta.
1: Então, eu daqui não ao... gosto dele. A senhora não gosta do, do Roberto? A não gosta? Do gosto...
9: Roberto eu não gosto. Não acho graça. Mas, Mas as músicas. Música eu gosto todas. Toda. <risos> <risos> Muito boa. É igual o Zezé de Camargo. Eu não gosto da música dele. É
1: mesmo? Eu gosto dele. Olha só. Eu, eu gosto só, né, gente? Se eu fã.
9: pudesse, eu ficava olhando 24 horas para a cara dele, assim, até segurando o queixo. Mas a música dele,
1: eu não gosto. <risos> Ô, Dona Maria Alice, que prazer conversar com você. É. Obrigado. Mas vou tirar sim. uma foto com você, tá bom? Tá bom.
9: Obrigado. E vou dedicar
1: o cantinho do rei para a senhora hoje, pode, daqui a pouquinho. Pode, pode, pode.
9: Tá a dele eu gosto. Amo demais a do rei. Tá
1: bom, tá. então. Obrigado Muito pela vinda. Manda,
9: manda abraço para as meninas aí que eu tô falando para você. E vai, mesmo o Zé Geraldo aparece, porque como que esse cara sumiu...
1: É. É, Zé Geraldo da Serra, nosso ouvinte. Estamos com saudades, Zé Geraldo.
9: Aquela dona Antônia também, que é muito fofinha. Muito fofinha, duas, né? É.
1: 91 anos de idade e nosso ouvinte. Eu
9: fico escutando,
1: fico escutando <risos> ela falar. Essa é ouvinte assídua <risos> mesmo. <risos> dona Maria Alice, um beijo para a senhora.
9: Outro oh, para você também, menino. Tudo de bom para você. Obrigado. Um abraço para sua mãe, Dona Neuza. Para Dani lá também, que a gente viu você comentando. Então, um abração para ela, né, que é sua Obrigado. família, né, Sua esposo, seus filhinhos lá, tudo é, é, uma, é uma glória divina o filho da gente. Amém, né? amém. Aí que Deus te dá muita força e saúde para você chegar no seu netinho também.
1: Isso né, aí, né, nos assim. bisnetos, igual a senhora. Bisneto. É. Agora são 10 horas em ponto, pausa pro Repórter em Confidência, <risos> e daqui a pouco eu volto com o Cantinho do Rei, diretamente aqui do estúdio AMC, no Palácio das Artes. <risos>
0: Você está na rede Inconfidência de Rádio. Repórter Inconfidência. Esportes.
10: Bom dia. Jogando fora de casa pela 33 terceira rodada do campeonato italiano, o Napoli empatou em um a um com o Udinese ontem. E os mais fanáticos torcedores do Napoli disseram que do céu Diego Armando Maradona sorriu. Cinco meses após a Argentina ser campeã da Copa do Mundo, agora foi a vez do Napoli, time mais notável da carreira do PIB, voltar a vencer uma taça. Lovric abriu o placar aos 13 minutos de jogo para a Udinese. Yosindran, artilheiro da Série A, com 22 gols, empatou aos 7 minutos do segundo tempo, fazendo o gol do título histórico do Napoli. O ponto ganho foi o suficiente para o Napoli chegar aos 80, abrir 16 pontos de vantagem e, a cinco rodadas do fim da Série A, não mais ser alcançado pela Lazio. Dessa forma, o Napoli garante o Scudetto de forma incontestável, tendo trucidado os adversários do início ao fim da competição. Esse é o terceiro título do italiano do Napoli. Os outros dois vieram na era de Maradona, Careca e Alemão. Na década de 1980 e também no início da década de 1990. Repórter Sulimar Silva.
6: Na Inconfidência. Em boa Companhia.
1: Já estamos de volta. Agora são 10 horas e 3 minutos.
11: Cantinho do Rei.
12: Inconfidência. Você meu amigo de fé, meu irmão camarada. Tudo começou quando certo dia eu liguei pro Broto que há tempos eu não via. Eu sou um mesmo que de Inconfidência.
1: Cantinho do Rei Todos os dias a gente toca três canções do Roberto Carlos em sequência para você. E eu ofereço hoje para a Cláudia Carla de Contagem e para a nossa querida Maria Alice de Paula e também para o seu Sebastião, marido dela. Eles moram no bairro São Geraldo. Dona Maria Alice brilhou aqui no Em Boa Companhia, bateu um papo com a gente. A gente escuta três canções e eu começo com uma linda canção romântica do rei. Eu te amo. <música>
12: E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais. Te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração e às vezes. A sua boca me dispara o coração. Nosso corpo se resvala sem controle pela sala. Que loucura, que paixão com você. Se Dessa vez no corredor, mãos e abraços, que doçura, mais abaixo na cintura, tudo é sempre sedutor. Tantas curvas e delícias Mais palavras, mais calor E chegamos ofegantes Ao destino dos amantes Nosso quarto, nosso amor So Voltar, não faça espanto, cuide apenas de você, dê um jeito nessa casa. Ela é nada sem você. na varanda elas devem me dizer que eu morri todos os anos quando esperei você Eu não pude suportar, nada entendo de abandono, só de amor. Caminhos do horizonte onde eu fui. Eu sinto de tanto de espera.
1: Você acabou de ouvir o cantinho do rei Roberto Carlos aqui no Em Boa Companhia, as canções Abandono, Antes, Pelas Esquinas da Nossa Casa e começamos com Eu Te Amo. E o nosso WhatsApp está aqui, olha, liberado para você participar, 31 8276 2663 Quero mandar um abraço para o Washington, que nos escuta diretamente do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência. No Barreiro, aqui em Belo Horizonte, temos três ouvintes. O Erli da Bateria, o Highlander e também o João da Solda. O João escreveu dizendo que está com o um radinho, com o um fone escondido do chefe e está ouvindo em boa companhia. Olha lá, João, cuidado, mas obrigado aí pelo carinho, viu? Uma honra tê-lo como ouvinte. Também quero mandar um abraço para Isabel e Dona Terezinha lá em Contagem. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Ruth Salles, em Betim. Bom dia, Pedro. Nada como começar o dia escutando a rainha Adel. Amo a Adele, hoje é aniversário dela, 35 anos, né Ruth? Abrimos o programa ouvindo um grande sucesso. Célia Rocha do Serrano também mandando um abraço para todos os ouvintes. Fernando, nosso ouvinte do Horto Florestal, está pedindo música de Tom Jobim. Também quero mandar um abraço para nossa ouvinte... Cadê? Está aqui... Vanda, lá nos Estados Unidos. Bom dia, Pedro. Que legal conhecer a Dona Maria Alice. Gostei muito dela. Muito bom, né, Vanda? Hilton Moura, de Nova Lima. Bom dia, Pedro. Se possível, toque Lady Laura, do Roberto Carlos. Já anotei, tá bom, Hilton? Muito obrigado. Um abraço a todos da rádio e aos ouvintes. Ótimo final de semana a todos. O Francisco, gente, escuta a gente em João Pessoa, na Paraíba. É o som do gigante do ar chegando cada vez mais longe. Obrigado. Bom dia, Pedro. Sempre na escuta aqui em Tupã, São Paulo. É o Luiz Henrique, mandando abraços para todos os ouvintes. Muito obrigado. José Carlos de Pains também na escuta. Ele fala sobre o aniversário do Chitãozinho e ele se lembrou de um disco... Que ele autografou para ele em 2014. A dupla foi muito atenciosa comigo, Pedro. Simples e de enorme empatia. Esse é o primeiro LP deles, lançado em 1970. Eles eram crianças ainda. E aí, o José Carlos mandou uma foto desse LP, gente, que está autografado. Isso aqui é uma raridade, hein, José Carlos? Obrigado aí também pelo carinho da audiência. Valeu. Rosângela do Santa Branca, também ouvindo o programa, dizendo que legal que vocês estão aí no Palácio das Artes. Também quero mandar um abraço para o Daniel Vieira, do Nova Suíça. Ele está comentando aqui sobre os quadros do programa. Muito obrigado, viu, Daniel? Ele fala sobre a Adele e ele gosta muito da música Skyfall, que é a música do filme 007, Operação Skyfall. Falando em datas, Pedro, dia 3 de maio, completaram 35 anos do lançamento de Stay on These Roads, terceiro álbum do Arra que foi lançado em 1988. E ele comenta também sobre o Henry Cavill. Ele encerrou o contrato com a DC e está sendo cogitado, segundo rumores, para viver uma versão do Superman da Marvel. É o Hyperion, no filme dos Thunderbolts ou então dar vida ao Capitão Britânia no universo da Marvel. Será? Ele está tão estigmatizado já como o Superman, não é mesmo, Daniel? Mas muito obrigado, viu, pela audiência. Dona Antônia do Alípio de Mello, nosso ouvinte com 91 anos de idade, acompanhando aqui o nosso programa, muito obrigado. Abraço também para o Davidson Sicarelli, do bairro Eldorado, em contagem, acompanhando o programa. São muitas participações, muito obrigado. 3254-3441 é o telefone fixo. A Renata Toledo, nossa assistente de estúdio, vai anotar aí o seu recado. E também tem o nosso WhatsApp, 98276-2663. E agora, vamos de música, às 10 horas... E 20 minutos. Dose dupla. Hoje com duas canções que têm amor no título. Atendendo Zé Luzia, nosso ouvinte de Ibirité. Léo Jaime canta Amor, de 1986. E logo depois tem Só Pra Contrariar, SPC, Que Se Chama Amor. <música>
13: No fundo sem vontade de saber Se ela tem perguntas sobre o futuro escuro vale da tá ilusão E se ela já sabe ninguém pode responder ah, não. Essa é uma linda história de amor entre eles dois hum, Mas sempre existem os becos sujos da escuridão não lembrar do abandonador, a fome, a solidão É uma das magias da paixão Crianças na roda gigante Sob o olhar carinhoso dos pais Os velhos e as mãos enrugadas Apagos do tempo e a chama do amor Todo mundo a toda hora Em você e em mim Pergunta onde ele vai. No fundo sem vontade de saber. Se ela tem perguntas sobre o futuro o escuro, vale da ilusão. Se ela já sabe, ninguém pode responder. Oh não, essa é uma linda história de amor entre eles dois. Mas sempre existem os peitos sujos da escuridão. E não lembrar do abandono, a dor, a fome, a solidão É uma das magias da paixão Crianças na roda gigante Sob o olhar carinhoso dos pais E os velhos e as mãos enrugadas Apagos do tempo e a chama do amor Todo mundo a toda hora em você em mim. Amor, princípio de tudo, amor.
14: Nesta dor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não
1: Quase dupla hoje com duas canções que falam de amor para o Zé Luzia de Idrité. Você ouviu Só Para Contrariar, que se chama Amor, e antes, Léo Jaime, Amor, música de 1986. Eu quero mandar um abraço para os ouvintes que estão ligando no telefone fixo, a Renata Toledo já me passou aqui, a Vera de Fátima, do bairro Céu Azul, respondeu a pergunta de hoje e acertou, parabéns, Vera. Reinaldo do Alipe de Melo, na escuta do programa, que ele gosta muito, e da Rádio Inconfidência cada vez mais. Que bom! Reinaldo, obrigado Cláudia Carla de Contagem pedindo mais canções do Roberto Carlos no Cantinho do Rei e sugerindo uma pergunta para o quadro de Ciências já está anotado Teco, do bairro São Salvador, querendo ouvir Dose Dupla, de Oswaldo Montenegro, e oferecendo para a esposa, Maria Célia. Obrigado, Teco. Também o Zé Luzia, de Ibirité. Acabamos de atendê-lo, né, Zé Luzia? Está aqui na, na, na escuta pedindo mais canções do Roberto Carlos. Obrigado mesmo pelo carinho da audiência. E chegou um SMS. Olha que interessante. A gente fala muito em WhatsApp... Mas também tem os ouvintes que mandam mensagens de texto. O Reinaldo Barbosa, do Novo Progresso em Contagem. Bom dia, Pedro. Excelente dia para você e para todos os ouvintes. Eu estive na emissora no seu período de férias. E a recepção que eu tive me deu mais razões para continuar ouvindo a Rádio Em Confidência. O tratamento dispensado pela Flávia Moreira... Olha, eu não merecia aquilo tudo, viu? Só posso dizer que ela demonstrou ser a amabilidade personificada. A Flávia Moreira é ótima também, né? Hoje ela é nossa diretora de audiovisual da empresa mineira de comunicação, apresenta o programa Esquinas de Minas na Brasileiríssima e é uma pessoa realmente especial. Que bom que você gostou. Agora tem que voltar lá, né, Reinaldo? Agora para me conhecer pessoalmente também e fazer o programa em boa companhia junto comigo, fica aí o convite. Eva, do Caissara, também na Escuta, nos dando um bom dia. E o Nilson Arcanjo Brante, bom dia, Pedro. Olha, o seu programa não tem comentários, é simplesmente maravilhoso. Olha, para presente, no meu aniversário, dia 8, quero te pedir uma música. E ele fala que vai fazer 71 anos de vida. Então, fico esperando aí a canção, tá bom, Nilson? Pode escolher que a gente oferece para você. Agora são exatamente 10 horas e 31 minutos. Tem um breve intervalo e a gente volta já já.
0: E de Inconfidência de Rádio.
5: É preciso erradicar todas as formas de preconceito. Preconceito é crime. Temos que combater
1: as discriminações para construirmos uma sociedade justa e igualitária.
5: Qualquer
6: um de nós... Dá a sua contribuição para a sociedade, do jeito que a gente é, do jeito que a gente escolhe.
7: É preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro, respeitando os direitos de cada um. Combate o
0: preconceito, respeite as diversidades. LGBTfobia é crime. Denuncie, Disque que 100 e 190. Respeito à diversidade. Rádio Inconfidência. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta na M880, as melhores do mundo. Uma incrível viagem musical ao redor do planeta. Domingo, 10 da noite, aqui na Inconfidência.
6: Estamos apresentando Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira.
1: Já estamos de volta, diretamente aqui do estúdio AMC no Palácio das Artes, fazendo em boa companhia especial. Programa ao vivo. Agora são 10 horas e 33 minutos.
15: Cultura e Lazer.
1: É hora de saber um pouco mais sobre a programação da Fundação Clóvis Salgado. Eu tenho o prazer de conversar ao vivo com a Cláudia Malta, diretora artística da Fundação. Cláudia, bem-vinda, bom dia.
6: Bom dia, Pedro. É um prazer enorme estar aqui ao vivo com a querida Rádio Confidência.
1: E é tão legal ter um estúdio aqui, né, feito ao vivo com a programação. O pessoal pode ver esse estúdio de vidro aqui, recebendo os nossos queridos ouvintes para saber um pouco mais sobre a programação da Fundação Clóvis Salgado. Eu sei que tem uma programação na semana que vem que é inclusive um show de um pianista famosíssimo, e a única apresentação no Brasil vai ser aqui em BH, Cláudia?
6: Isso mesmo. O pianista Arnaldo Cohen, muito conhecido nosso, é um pianista brasileiro que vive há muitos anos nos Estados Unidos, escolheu a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais para comemorar os seus 75 anos de idade. Então, na quarta-feira que vem, às oito e meia da noite, ele vai estar aqui, no Grande Teatro Semig e Palácio das Artes, tocando o concerto número 2 de Rachmaninov com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. A regência é da maestrina Ligia Amadio e os ingressos custam de R$ a 20 reais.
1: Preços popularíssimos.
6: Muita, porque a gente quer mostrar o melhor da música erudita para a população de Minas Gerais.
1: Então anote na sua agenda, na próxima quarta-feira, dia 10 de maio, no Grande Teatro Semig Palácio das Artes, o encontro de Arnaldo Cohen, grande pianista com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e a Ligia Legal também ter uma mulher maestrina, né? mostrando aí a força da mulher também na música
6: erudita. É a primeira vez que a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais recebe uma maestra que na verdade é assim que ela quer ser maestra. tratada exato, e eu também cometi esse engano ah. aqui porque é o um empoderamento da mulher, Sim. sabe e a já é uma mulher muito interessante porque ela sempre nos provoca com a presença de solistas mulheres, como nós já recebemos Linda Bustani esse ano, regentes, em novembro nós vamos comemorar o Dia da Consciência Negra, com uma regente, uma outra maestra mulher e também preta, comemorando esse dia 20 de novembro. Tem que marcar na agenda também, que vai ser uma noite muito especial. E ela coloca também nos repertórios compositoras brasileiras e principalmente mineiras. Ela estreou no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, com um repertório muito interessante, onde ela trouxe compositora da, de Uberaba, para que nós conhecemos, de de Carvalho.
1: Muito legal. Bem, já fica na agenda anotado aí, tá? em novembro, mês da consciência negra. Mas, falando agora, dando sequência aqui à programação, eu sei que a Companhia de Dança do Palácio das Artes está ensaiando um espetáculo também que promete ser muito inovador.
6: Completamente inovador. Na semana passada, a companhia foi para o Vale do Jequitinhonha, tendo cidade-sede, Turmalina. Em seguida, viajou no entorno, visitou vários artesãos, em companhia do Sebrae, que é nosso parceiro nesse espetáculo, e de Marco Paulo Rola, que é o curador geral de uma grande exposição, e um espetáculo de dança que vão chamar Jequitinhonha, Origem e Gesto. Na grande galeria Alberto da Veiga e Guinhar, vamos abrir uma exposição com os trabalhos de artesãos, pintores, fotógrafos, gente do Vale e também uma ocupação da Companhia de Dança que vai no corpo, mostrar para nós a beleza da arte, a beleza do artesanato, da cultura local do nosso grande vale do Jequitinhonha. A Fundação tem tido muito essa preocupação de trazer para a capital o que tem de mais bonito no interior das nossas minas e das nossas gerais. Então, esse vai ser um espetáculo muito imperdível. Todo mundo tem que ficar de antena no site da Fundação Cláudio Salgado, porque Jequitinhonha ocupará toda a grande galeria Alberto da Veiga Guinhar com artes visuais e também com dança. E eu queria até dizer mais uma coisa, Pedro, que ainda nesse mês de maio, nos dias. 23 e 24, nós vamos ter aqui na Sala João Seschiati um espetáculo muito especial, com o nome Noites Líricas. O Coral Lírico de Minas Gerais, um dos corpos artísticos da Fundação Cláudio Salgado, vai apresentar um espetáculo só de óperas. Olha só: com figurino, com o pessoal interpretando belíssimos trechos. Coral Lírico de Minas Gerais com solistas do próprio coral, regência do maestro Hernan Sanches, que também é um novo regente que iniciou esse ano os trabalhos conosco.
1: Essa programação é muito extensa e está tudo no site fcs.mg.gov.br, que é o site da Fundação Clóvis Salgado. Mas Cláudia, não para por aí não, porque eu sei que tem o Viva Ópera,
6: que também está em produção. Isso, a Fundação é conhecida internacionalmente, inclusive, como grande produtora de óperas em julho nós vamos fazer uma temporada muito especial em vez de montar um único título nós vamos montar vários trechos de vários títulos então convidamos Pablo Maritano um experiente e conhecido diretor cênico de óperas ele é diretor de programação do teatro Colón inclusive e ele vai fazer esse Viva Ópera trazendo trechos do Barbeiro de Sevilha La Traviata. Norma, vai trazer Nabucco, Aída de Verde, são é, praticamente só óperas italianas, óperas conhecidas no nosso público e que já estiveram em cartaz aqui no Palácio das Artes. Então, nós estamos mostrando novamente o nosso acervo de cenários, de figurinos, com belíssimos trechos, os mais conhecidos, os mais admirados e adorados pelo público.
1: Vai ser inesquecível. Então, olha, confira a programação no site da Fundação Clóvis Salgado, também tem o palaciodasartes.com.br, você também confere a programação. São coisas imperdíveis. A gente conversou com a Cláudia Malta, diretora artística da Fundação Clóvis Salgado. Obrigado, viu, Cláudia, pela vinda aqui ao Estúdio AMC ao vivo.
6: Eu aproveito para convidar todo mundo para vir aqui quando esse programa for feito ao ar. Porque é central, é no Palácio das Artes. Aqui você convive com a nossa sala de cinema, com os espaços abertos, com as galerias. Tem muita coisa boa para ser vista aqui. E principalmente, gente, coisas grandes gratuitas, como os concertos ao meio-dia, o cinema e as galerias de artes visuais. Se não for gratuito, o que é produzido por nós é a preços populares. Eu adorei estar aqui, Pedro, quero voltar mais vezes para contar as novidades dos corpos artísticos da Fundação Cláudio Salgado.
1: Será um prazer, Cláudia. Obrigado mais uma vez e vamos ocupar aqui o Palácio das Artes. Com certeza. Obrigado. Um beijo grande. Tchau. Beijo para você. E a gente continua agora conversando, gente, sobre cinema. Vamos conversar com o Vitor Miranda, ele é gerente do Cine Humberto Mauro, porque está em cartaz no cinema, aqui dentro do Palácio das Artes, uma mostra e mini curso dedicadas a Jean-Luc Godard, um dos maiores realizadores da história do cinema. Vitor Miranda, bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, muito obrigado por me receber aqui.
1: Ô, ô Vitor, eu me lembrei daquela música Eduardo e Mônica, que dizia que enquanto o Eduardo queria ir para uma lanchonete, a Mônica queria ver um filme do Godard. É, é uma letra que já fala de um cineasta muito famoso, mas ele, ele é um pouco assim associado a filmes mais cabeça. Conta pra gente quem foi Jean-Luc Godard.
5: Pois é, o Jean-Luc Godard, ele faz parte de um movimento cinematográfico que é a Novelle Vague francesa que é que era um movimento muito intelectual, que pensava muito o cinema rememorava o cinema inclusive colocava muito do cinema que era considerado popular e comercial em um lugar da, no lugar da intelectualidade assim, e foi através desse de pensamentos de pessoas como Godard que o cinema foi considerado e elevado a ser uma uma sétima arte, né, que o cinema era considerado uma arte menor. Então o Godard, ele ele no cinema dele, ele pega um pouco dessa linguagem cinematográfica e subverte totalmente, assim. Então ele tem um pouco essa fama de citar muitos autores, citar filósofos, fazer misturas entre as artes. Então ele tem essa fama de intelectual, sim, mas eu acho que é, é um cinema que está aberto para todo mundo, assim, não precisa entender tudo que ele tá querendo dizer ali. Eu acho que tem muito sentimento também nos filmes dele.
1: E como é que tá a programação em cartaz aqui no Cine Humberto Mauro? Quantos filmes estão sendo exibidos? Quais os principais destaques?
5: Então, a gente está exibindo um conjunto pequeno de filmes dele, ele, já, ele dirigiu muitos filmes, assim, perto de 100, e entre curtas e longas. A gente já fez uma retrospectiva dele maior em 2015, e aí agora a gente está fazendo uma homenagem, assim, a, depois é, do suicídio assistido dele em 2022, a gente considera que foi um ato de controle que ele teve sobre a própria vida e sobre a Própria morte, então a gente acha bonito fazer essa homenagem com filmes de início da carreira dele e do final, para pensar essa coisa um pouco cíclica, assim. Uhum. Porque o Godard vai ser eterno, né? A gente está aqui falando dele, a gente vai continuar falando dele. Então a gente tem uma seleção dos primeiros filmes que ele dirigiu longa, longas metragens pré-1968 por exemplo, A Coçado, O Demônio das Onze Horas, O Desprezo, Alfaville, A Chinesa, que são também uh, os filmes mais famosos dele. Assim. É, e também a gente tem um pouco dessa carreira Desse, desse desses últimos filmes dele, né? que é o Adeus à Linguagem Imagem e Palavra, que ele pensa muito, inclusive, sobre a própria iconografia, sobre o próprio trabalho. Então, eu acho que é bem interessante ver esses filmes de início e de final. E o interessante é que o Adeus à Linguagem a gente vai exibir em 3D. Então, é uma oportunidade única. Não dá para ver no streaming. Tem que ser aqui mesmo.
1: A mostra, ela segue em cartaz e, inclusive, vai ter um curso, Godard Revolução. Da linguagem cinematográfica. Fala um pouquinho sobre ele, porque ele começa. Ele é hoje e amanhã, né? Esse curso?
5: Isso. A gente já está com inscrições esgotadas. Ah, sim. É, teve uma procura muito grande porque é uma oportunidade um pouco única, assim. O Michel Marie, ele é um pesquisador do Godar, assim, de longa data. Ele é fonte de pesquisa para muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, ele já orientou muitas pessoas da UFMG, por exemplo. Ele é professor. Lá na, lá na Universidade de Sorbonne, então vai ser uma oportunidade muito única assim poder ouvir ele, sabe? É, acho que por isso que teve essa procura muito grande, assim, ele é um intelectual que pensou o Godard de uma forma muito única, é, mas enfim, de toda forma, para quem não conseguir estar presente, é, as sessões são gratuitas, a amostra continua depois é, do curso. Até o dia 16 de maio. Isso, e e depois do curso a gente ainda tem mais uma sessão comentada em diálogo, que é do filme Paixões que Alucinam, do Samuel Fuller, que não é um filme do Godard mas a gente tá trazendo filmes em diálogo com a carreira do Godard, para justamente pensar essa leitura comparada entre cineastas.
1: Muito legal gente, tudo de graça, tá bom? Não perca a mostra A Deusa Godard Cine Humberto Mauro, aqui no Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena 1537 no centro é só chegar um pouquinho mais cedo para retirar os ingressos, né, Vitor?
5: Isso, os ingressos ficam disponíveis uma hora antes das sessões.
1: Legal demais. Vitor Miranda, gerente do Cine Humberto Mauro, muito obrigado pela entrevista. A gente sempre conversa via WhatsApp o Cinefonia, que é outro programa que eu também faço lá na Rádio Confidência junto com o Renato Silveira. E que bom conhecê-lo pessoalmente agora.
5: Ah, que ótimo. Eu também eu não te conhecia pessoalmente. <risos> pois mesmo.
1: é, legal conhecê-lo. Obrigado, viu, Vitor? E parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui no Cine Humberto Mauro.
5: Obrigado você vocês. Sem vocês, o público não fica sabendo da nossa programação. Muito
1: obrigado. <risos> é isso aí. E a gente segue em frente. Agora é hora de música. Maria Betânia canta Brincar de Viver. Eu ofereço essa canção para o Ademar, do bairro Floramar.
15: Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro descobrir seu lugar, pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar, você verá que é mesmo assim, que a história não Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo
1: Maria Betânia cantou Brincar de Viver para o Ademar, lá do Floramar. E agora é hora de responder a pergunta do dia.
0: Perguntas e respostas sobre ciências.
1: Hoje eu perguntei quanto mede um hectare de terra. Um hectare representado pela sigla HA, mede 10 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados. Todo mundo que mandou aqui a resposta acertou e foi uma sugestão do Flávio lá de Curimataí. São 10h53, estou indo embora. ó, oh, Mas eu quero antes conversar, gente, com mais uma ouvinte que saiu de casa e veio só para conhecer aqui o estúdio da MC, nossa querida Helena do Jardim Leblon. Helena, bom dia.
9: Obrigada, bom dia também, Pedro Henrique. Mas foi uma emoção conhecer você, viu? Porque eu sempre assim, né, que eu ouço. Eu tenho aquela vontade até de ir assim, lá no estúdio seu, mas não falta oportunidade, né? Mas uh, foi um prazer estar aqui com você, viu? hoje oh, que, que presente! Você é essa pessoa mesmo que a gente é,
1: imagina, imagina ouvindo que pelo rádio. É. A dona Helena disse que nunca participou, assim, pelo WhatsApp, mas é ouvinte de todo dia. E ela é casada com o seu Carlos Roberto, que está ouvindo a gente agora, tá né? Está ouvindo, sim. Manda um abraço para ele, então, Oi, Dona amor.
9: Helena. Tô aqui com o Pedro Henrique. <risos> não falei com você, queridinha? Pois é, mas ele é, 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 é muito agradável, viu? É aquela pessoa mesmo que a gente imaginava ser.
1: Ô, oh, dona Helena. E a senhora tem um filho, que é o Bruno, é. e dois netos, né? O é. Paulo, é. que vai fazer 23, e o Luan, Sim. de 4 anos. É, isso mesmo. Que é. bacana. Olha, eu fico muito feliz por a senhora ter saído da sua casa, vindo aqui conhecer a gente, e agora eu estendo o convite para a senhora um dia ir lá na sede da Com Rádio Com Confidência para fazer o programa comigo lá também. Com certeza, eu irei sim.
9: Tá Não? bom? Tá, a próxima oportunidade que eu tiver, com certeza eu vou. Tá, tá
1: certo, obrigado, um beijo para a senhora.
9: um beijo para você também.
1: Obrigado. Tá certo. Oh, gente, olha, eu estou indo embora, mas eu quero mandar, claro, um abraço para toda a equipe que faz o programa junto com a gente, né? O Reinaldo Andrade aqui na técnica, obrigado, Rei. Gleison Emílio e o Rodrigo Carlos lá na central na sede da Rádio Inconfidência, lá no Barro Preto. Produção da Eduarda Berigo. Obrigado, Duda. Valeu aí pela, pela ajuda com as redes sociais. Tânia Alves, na mesa de som, lá no estúdio da rádio, e a Renata Toledo, nossa assistente de estúdio. Bom fim de semana para todo mundo, vem chegando aí o repórter em confidência e logo depois a equipe de esportes toma conta da nossa programação. Hoje o programa foi ao vivo, diretamente aqui do estúdio AMC, no Palácio das Artes. De vez em quando nós vamos estar aqui e aí, olha, estendo o convite. Sempre vai ser um prazer conversar com vocês, recebê-los aqui para a gente bater um uma prosa, tá bom? E na segunda-feira às nove, se Deus quiser, a gente vai estar de volta com mais uma edição do Em Boa Companhia. Fiquem com Deus, um forte abraço e nunca se esqueçam que um simples gesto de carinho gera uma onda sem fim. Tchau, pessoal!
0: Você ouviu Em Boa Companhia!